0: 5 cuando usted ya lo tenga por favor indíqueme con un fuerte amén Isaías capítulo 6 versos 1 al 5 dice visión de Isaías hijo de Amos estoy bien verdad no estoy mal aquí repítame ahora sí. en el año en que murió el rey Usías hablando Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Diga conmigo fuerte, vi yo. Sí, yo. Fíjese lo que hizo Isaías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundo y habitando en medio de un pueblo con labios inmundo han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Diga conmigo fuerte esa última frase han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos tome su lugar por favor unos minutos Apague su celular Y si usted decidió tener a su hijo Aquí téngalo en total silencio por favor Si no, uno quiere pedir a que salga Hace algunos días atrás Los ojos del mundo Estaban puestos en el reino unido Murió la reina 70 años de reinado Hermano, no son pocos 70 años de reinado Tenía esta mujer Pero los ojos del mundo Se pusieron a ver Este acontecimiento Y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo Se puso sobre este acontecimiento? Noticias, etcétera Hubo muchos programas, unos especiales ¿Por qué? Bueno Ya investigando Viene a repercutir La muerte de esta mujer en varios sistemas del mundo, viene a ser una repercusión para algunos buena y para algunos no tan buena. Por ejemplo, muere la reina y el sistema económico del Reino Unido de pronto puede verse colapsado, porque el año pasado, por ejemplo, ellos habían dicho que iban a crecer en el 2020, a finales del 2022. En 2023, un punto cinco en su economía, pero muere la reina. El sistema económico se ve un poco afectado. ¿Por qué? Porque ahora todos los billetes y todas las monedas que tenía el Reino Unido con el rostro de la reina tienen que sacarlos. Entonces, los bancos, la economía, todo lo que tenga que ver con la economía ya según lo que saben va a verse un poco afectada directa o indirectamente en las bolsas de valores probablemente también han, han opinado algunos que se ve afectada la economía porque ellos tienen que agarrar todos estos billetes y todas estas monedas con el rostro de su reina y sacarlos para meter el nuevo rostro de su nuevo rey llamado Carlos III esa es una repercusión económica o en el sistema económico Déjenme, le explico otra solamente por ponerle un ejemplo. Al morir la reina, todo el Reino Unido paró de trabajar. Cuando estamos hablando que allá en el Reino Unido todos paran de trabajar, todos paran de trabajar. Porque tienen una reina, una monarca. Y la ley dice que cuando un monarca muere allá, tienen que parar todos de estudiar y de trabajar hasta que sea la sepultura de la reina. O sea, se pararon las empresas. Se pararon, si hay maquilas maquilas, si hay empresas de comida empresas de todo paró varios días hasta que fue la sepultura de la reina al guardar el luto oficial por la muerte de esta mujer, entonces obviamente entendemos que al parar todo el reino unido, sus trabajos está afectando directa o indirectamente a la bolsa de valores entonces el mundo dijo, ay caray muerte de una reina está pegando en el sistema económico déjeme le explico un poco del sistema religioso allá en el Reino Unido la reina era la líder o representante de la iglesia anglicana a nivel mundial el que está en el trono del Reino Unido automáticamente e históricamente es el que entra a ser el líder de la iglesia anglicana a nivel mundial Entonces la reina se cree que tenía principios establecidos bíblicos. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo solamente. Ella en todo su reino, el día 24 de diciembre, les pedía que todas las familias oraran o rezaran en su lenguaje. Todas las familias oraran o rezaran para darle gracias a Dios por un año más por su hijo Jesucristo, tenía principio cristiano en la mujer, entonces
1: muere la reina
0: y se cree que este tipo de sistema religioso puede cambiar con el rey Carlos III, probablemente algunas reglas religiosas en la iglesia anglicana y católica puede empezar a cambiar porque ella era la líder o la cabeza de esta iglesia anglicana, como con lo que estoy diciendo, no se va a confundir con otra con otra asociación, otra denominación de iglesia. El sistema político, por ejemplo, también se vio afectado porque se cree que al morir la reina, como ella tenía principios establecidos, probablemente estos principios cambien. Voy a darle un ejemplo. Algunos creen que la agenda progresista entre a Reino Unido. Usted se preguntará, ¿y cuál es la agenda progresista? Todo lo que tenga que ver con aborto, matrimonios igualitarios, adopción de niños con pare- parejas del mismo sexo, todo, todo, todo lo que tenga que ver con este tema, adoctrinamiento, esa es la agenda progresista en los países que quieren entrar a fuerzas. Aquí en México está entrando a fuerzas. Allí en la Cámara de Diputados lo vemos todos los días, que quiere entrar a fuerzas la agenda progresista. Y tenemos un gobierno que le está dando la entrada a esta agenda progresista. No es ningún secreto, yo no tengo que esconderme y hablar de estas cosas. Así que allá en el Reino Unido todavía guardaba un poco este tipo de temas, pero al morir la reina es probable que este tipo de reglas, leyes, políticas, comiencen a cambiar. ¿Se cree que la agenda progresista entre con todo al Reino Unido? No lo sabemos. Pero mientras los ojos del mundo estaban puestos o están puestos en el Reino Unido, según Isaías nos declara que la iglesia debe seguir teniendo sus ojos puestos en el que está sentado en el trono de Dios. Porque a pesar de lo que estaba sucediendo en el contexto de Isaías que había muerto el rey Usías, y la muerte del rey Usías, son, eran muchas consecuencias humanas que iban a venir a la nación de Israel. Dios le regala una visión a Isaías y lo lleva a su templo y en visión demuestra que lo primero que ve Isaías en el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, Dios le está diciendo, no importa... Que el sistema económico se vea colapsado, Isaías. No importa que el sistema religioso se vea colapsado. No importa que la seguridad, porque Usías era un hombre estratégico, que la seguridad se vea eh, eh, de alguna manera eh, con miedo y con temor de que vayan a venir otros pueblos. No importa. Porque yo te estoy mostrando que quien sigue teniendo el control de su iglesia y de su pueblo, se sigue llamando a Jesucristo, quien está en el trono de gloria. ¿Quién puede aplaudirle esta tarde a Jesucristo? Pero el pasaje, si lo entendemos desde una perspectiva, nos está dando a entender algo importante y es, se han desenfocado de ver a Cristo... Y se han enfocado en ver a Usías. Se han desenfocado. Nación, iglesia, pueblo. Isaías. Se han desenfocado. De ver a Cristo. Y se han enfocado en otras cosas. Que son pasajeras. Ya han explicado varias veces. El contexto de Isaías capítulo 6. Versos 1 al 5. Ya lo he explicado algunas veces. Pero para conocimiento de los que no ¿No lo han eh, contemplado o conocido este contexto? Déjeme se lo explico para que podamos entender un poquito por qué Isaías pone esto. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué pone? En el año en que murió el rey Usías, pilló al Señor. ¿Por qué no puso nomás pilló al Señor? Porque tiene que poner en el año en que murió el rey Usías. Y me voy al contexto de este verso. Y usted ese contexto se lo va a encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 26. Eso léalo en su casa, aquí le vamos a poner unos versos. Pero en segunda de crónicas viene la historia del rey Usías. El rey Usías fue instalado como rey a la edad de 16 años. ¿Alguien tiene 16 años aquí? ¿Nadie? ¿Habíamos puro de 16 años, hermano, tenía el rey Usías cuando fue instalado como rey y duró 52 años en el reinado. Y la Biblia empieza en el capítulo 26 de segunda de crónicas Empieza diciendo lo siguiente Y Usías hizo lo recto delante de Jehová ¿Quiere usted que Dios le prospere y le bendiga? Hágalo recto delante de los ojos de Dios Si quiere que Dios esté con usted Hágalo correcto delante de Dios Al hacerlo lo correcto delante de Dios Por obviedad lo va a hacer delante de los hombres porque no podemos engañar a Dios y engañar a los hombres por por lo tanto Dios nos dice en su palabra todo lo que el hombre siembra pues eso lo va a cosechar por lo tanto Usías buscó es más la Biblia dice en el verso 5 del capítulo 26 de segunda de crónicas dice y Usías persistió en buscar a Dios persistió en buscar a Jehová es decir que en la posición de rey que él estaba Decidió buscar a Dios Déjame decirte amada iglesia Que si tú decides, que si yo decido Buscar a Dios, nos va a ir bien Porque siempre Dios Tiene planes de bien para nosotros cuántos dicen amén? Pero Dios nos dice, tú escoge entre la vida y la muerte Tú escoge cuál camino quieres Y entonces Susías decidió caminar Por el camino correcto valga la redundancia él decide caminar por este camino y persiste en buscar a Dios. No he visto a un hombre hasta ahora que busque a Dios y le vaya mal. No lo he visto. Porque a pesar de que tenga tribulaciones y problemas, siempre lo veo con su Dios fielmente caminando. Porque yo no estoy diciendo que en buscar a Dios todo va a ser color de rosa. no Por favor no se malentienda eso. A Josué le dijeron en el capítulo 1 del libro de Josué, sigue la ley que Moisés mi siervo te enseñó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y serás prosperado. ¿De cuántas cosas le dijeron que iba a ser prosperado? Sí. En todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, no estoy hablando de que Josué no tuvo inconvenientes, de que Josué no tuvo problemas, sí los tuvo. Pero Jesús nos habla de este tema En el Evangelio de Juan y nos dice En el mundo vas a tener Aflicción En el mundo vas a tener situaciones difíciles Pero confiad, Yo he vencido al mundo Es decir, en esas situaciones yo voy a estar contigo En esas situaciones mi presencia Va a ir contigo Y Usías persistió en buscar La presencia de Dios Es más, dice el verso 6 Del capítulo 22 Perdón, 26 de segunda de crónicas dice el verso que Usías se le pegó de alguna manera o tenía contacto con un profeta llamado Zacarías, los historiadores no saben bien quién era este Zacarías pero era un profeta y este profeta recibía revelación de Dios y palabra de Dios y quiero recordarte que en el antiguo testamento para que la gente escuchara la palabra de Dios tenía que ir al profeta de Dios en este caso estaba Zacarías y parece ser que el turno estaba Isaías o estaba entrando Isaías. Y dice que Zacarías recibía revelación de Dios. Entonces, Usías inteligentemente se le juntó a Zacarías y todo lo que hablaba Jehová, él lo hacía. Júntate con personas que te bendigan, no que te resten. Los verdaderos amigos son los que te van a hacer bendición. Bendecir y ser de bendición. Las verdaderas amistades son aquellas personas que son sabias para tu vida. Se va el fuerte lo que voy a decir. No te juntes con chismosos, porque los chismosos nomás levantan calumnia. Júntate con personas que bendigan tu vida. Salte de conversaciones que no te convienen. Usías persistió en estar en conversaciones que le convenían. Hucías persistió en oír la palabra de Dios En personas que te bendigan Tu oído, tu mente y tu corazón Júntate, busca a esas personas Habla con esas personas Dile, ocupa un consejo Y créeme que con personas Que buscan a Dios, te van a dar Un correcto consejo pasado en Cristo Jesús No, no, no busques las personas que te resten Esto es aplicable Jóvenes en el noviazgo si un noviazgo te está restando De buscar a Dios, córtalo Porque si ahorita En el noviazgo te resta buscar a Dios Imagínate cuando te cases No te va a dejar ni venir Si así, si en el noviazgo Te saca de los cultos no hay, poder, no hay poder ¿Verdad? ¿Sí? Si ahorita estás quedando mal En lo poco con el noviazgo que traes Imagínate cuando te cases, pues ya no te vamos a ver aquí Háblame que no es de palo Sí <risa> sí. Esto es aplicable en todo, amado. Júntate y anda con personas que le, que le sumen a tu vida cristiana, que te diga, oye amor, que no tenías culto hoy. Somos novios y qué bueno que andamos aquí de tiempo andando, pero también ve a tu culto. ¿Al poder. Busque y júntese con personas que bendigan su vida y así lo hizo Cías. y Dios. Lo prosperó y Dios lo bendijo. Yo quiero preguntar: ¿cuánto quiere que Dios le bendiga? Dígame amén. Ok. Y Usías hizo esto: Dios lo prosperó y lo bendijo. Ahora, la Biblia dice que Dios lo prosperó de una manera extraordinaria este hombre. Voy a darte unos ejemplos. En el área económica dice que fue muy próspero. Dios lo empezó a prosperar de una manera maravillosa. Porque Él caminó bajo la ley de Jehová. Se. se De alguna manera, este hombre vivía en la ley de Jehová. Porque persistió en vivir en esta ley. Y Dios lo empezó a prosperar. Dice la Biblia que se divulgó su fama. ¿Han visto al Rey? ¡Wow! ¡Qué extraordinario hombre! ¡Oh! Dios lo usa tremendamente a nuestro Rey. Dice la Biblia que era un hombre estratégico en la guerra. Juntó armas, armamentos, personas tenía profesional este hombre fue el que parece ser no quiero asegurar absolutamente nada históricamente pero parece ser que este hombre es el que empezó con la, con, con lo, la estrategia militar de, de la élite de tener a sus 50, a sus 100 mejores de los cuales los enviaba a, a, esas, a esas partes que nadie entra tenía sus mejores dice la escritura tenía a ese grupo de gente que le sumaba en su vida se juntó con personas que sumaban en su vida, fue próspero, es más dice la Biblia que fue inventor de armas, Léalo ahí en el capítulo 26, segunda de crónicas o sea imagínense, hermano, iban a la guerra y de repente le salían con una nueva arma probablemente, tampoco puedo asegurarlo se cree que fue uno de los inventores de la catapulta de las colas de fuego ponían en la catapulta, le prendían fuego y aventaban en contra del ejército que venía y el ejército que venía no sabía de estas armas y no sabía cómo combatirlas inventor de armas dice la Biblia en el capítulo 26 que fue amigo de la agricultura le gustaba sembrar y donde sembraba Dios lo no prosperaba puso viñas, dice la palabra Creó labranzas, le gustaban las vacas, los becerros, le daban mucho alimento. Fue un hombre próspero, un rey próspero. Y la gente, el pueblo estaba contento. ¡Oh, nuestro presidente! ¡Oh, nuestro rey! ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué tremendo nuestro rey! ¡Cómo lo amamos! ¡Hasta nos ayuda con los ninis de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí anda la gente levantando al rey, ¿verdad? ¡Uh! ¡Nos da de todo! ¡Oh! ¡Gloria al rey! Así estaba esta gente. Si algo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Tanto hablé nomás por hablar. Pero estaba esta gente. ¡Wow! ¡Extraordinario nuestro rey! Pero en el capítulo 26, verso 16, les pediría que me lo pongan en la pantalla. Segunda de Crónica, capítulo 26 verso 16 por favor cuando ya este hombre había hecho todo esto tenía estrategias militares tenía todo esto que le acabo de hablar había logrado construir torres de defensa en contra de sus adversarios entonces nos dice la Biblia capítulo 26 segunda de crónicas espero que ya estén las pantallas verso 16 dice Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Voy a volverlo a leer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se desenfocó de quién le dio la bendición. Se desenfocó de dónde venía el poder. Se desenfocó quién le daba la gracia a ese hombre. Se desenfocó quién era el que lo llamó como rey. Se desenfocó totalmente. Y cuando alguien se desenfoca, comienza a creer que es por él mismo. Yo soy. Y comienza a creer que él es el que las puede todas. Y que Él es el quien puede Y que nadie va a poder en contra de Él Y que sus sus estudios Y que su profesionalidad Y que esto y que el otro Déjame decirte que dijo el apóstol Pablo De sus estudios y su profesionalidad Dijo todo esto lo tengo por excremento En el original dice así No se vaya a asustar Todos mis estudios, mis cuadros El conocimiento que hice Debajo de los pies de Gamaliel Todo lo tengo por basura porque no se trata de ni mi conocimiento Ni de mi unción Sino se sigue tratando De quien está sentado En el trono de gloria Que se llama Jesucristo Alguien me contesta amén en esta tarde Entonces Esta predicación es para tres tipos De personas Si no nombró usted Si usted, si usted no está en este tres tipos de personas yo le doy permiso, es más, le pincho un burro de los que están en la cocina, ¿sale? Y usted dice, no, pues yo no pertenezco a ninguno de esos tres. Va a la cocina y le dice a las cocineras, el pastor dijo que como yo no cumplo con los requisitos de ninguno de estos tres, me den un burro de chicharron. Se lo avienta mi salud, por favor. Es más, y para que no se me ahogue, se avienta una coquita chiquita, ¿sale? ¿Sale? Ok. Esta predicación. Es para el primer tipo de personas que por pequeñas cosas se han desenfocado de Cristo. Parece ser que no te diste cuenta, pero hay cosas pequeñas que te han desenfocado de su presencia. Yo lo dije ahorita, puede ser una relación de noviazgo, puede ser un problema familiar, económico, situaciones laborales, no sé. Pero esta predicación para el primer tipo de personas es aquellas personas que se han desenfocado poco a poco de Jesucristo. El segundo tipo de personas a las cuales me voy a referir en esta tarde es a las personas que creemos de pronto, porque yo aquí me sumo, creemos que nuestro hacer es más importante que nuestro ser. Que todo lo que hago, que todo lo que cumplo, que todas las actividades que hago, que ando movido en la iglesia, que sirvo aquí, que sirvo allá, muchas veces creo que eso es más importante que mi relación con Dios y no es así mi relación con Dios es primordial y luego mi hacer. para que mi hacer sea bendecido mi ser tiene que estar en la presencia de Dios ¿cuántos me dicen amen, a ver a eso? y el tercer tipo de personas a las cuales les voy a hablar es aquellas personas que no entienden lo que está sucediendo en su contexto, que su día se murió que donde tenía la confianza ellos creían que su trabajo, que esto, que en aquello que tenían confianza, ya no está. Y dicen, no, yo no sé qué está pasando, tengo meses viviendo una situación, no sé, puede ser mental, económica, espiritual, corporal, no lo sé. Pero yo vengo a recordarle a esa persona que una vez más vuelva al templo para que vea en visión que quien sigue teniendo el control de su vida es el que está sentado en el trono de gloria. Amén. Entonces, si usted no es ningún de estos tres tipos de personas, con toda confianza, dígale a mujer, ahí te ves. ¿Vale? Pero si usted es uno de estos tres tipos de personas, póngame atención. El primer tipo de persona a la cual le vamos a hablar, es aquella persona que se ha desenfocado por las pequeñas cosas. Diga conmigo fuerte, pequeñas cosas dice Isaías 6.1 en el año en que murió el rey Usías déjenme platico algo una joven llegó con su pastora hace algún tiempo atrás y le dijo pastora estoy bien contenta sabes estoy estudiando mi carrera eh, tengo todo lo necesario para mi carrera mis papás me están ayudando me están aportando me está yendo muy bien en mi carrera pero yo tengo tiempo, le dijo esta joven a su pastora. Tengo tiempo orando para que Dios me dé un trabajo respecto a lo que yo me voy a dedicar. Es muy difícil, le dijo esta joven a su pastora. Porque no cualquiera te da un trabajo hasta que ya tienes el papel. O muchas veces te piden experiencia. Pero yo he estado orando. ¿Y sabes qué, pastora? Que hace unos días atrás me llegó la invitación a trabajar. En medio de que estoy llevando a cabo mi carrera Me invitaron a trabajar ¿Cómo la ves pastor? Y la pastora, wow felicidades La abrazó, rieron juntas Gracias a Dios, qué bueno ¿Y cómo va a ser? no? Pues mira, es que sabes de que yo me voy a En ese trabajo, haz de cuenta que ya Cuando salga de mi carrera, ya tengo trabajo seguro Me están ofreciendo Una buena compensación económica Aunque no tengo el título todavía Me van a ayudar A hacerme profesionalmente En mi vida ¡Oh, qué bueno! Le dijo la pastora Pero le dijo esta joven No más que una cosa pastora Y es que vengo a pedirte consejo. Sí, dime Mis horarios Ya no me van a permitir venir a la iglesia Ya no voy a poder venir porque Pues estoy trabajando Y, 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 y es el sueño que yo quería Y es lo que yo lloré a Dios y es una oración contestada Pastora, ¿Cómo ves Y la pastora la miró a los ojos Y le dijo, ¿Estás segura Que ese trabajo Es de parte de Dios Pues, pues yo creo que sí, porque era lo que estaba orando Me voy a, me voy a llevar a cabo Mi vida profesional A nadie le dan ese tipo de, claro que es de Dios Ok, le dijo la pastora, número dos ¿tú crees que en el plan de Dios está que tú dejes de buscar a Dios? pero no lo voy a dejar de buscar pastora, ¿Cómo eres exagerada pues nomás voy a dejar de ir los domingos, ¿qué tiene? no voy a poder ir entre semana porque también tenemos mucho trabajo entre semana no pasa nada y la pastora le dijo si esas dos preguntas que te acabo de hacer estás completamente segura entonces tú tomas la decisión para mí, le dijo la pastora esto no es de Dios, pero esa es su decisión. La joven ya no se volvió a acercar con su pastor, ya no, simplemente con la actitud le dijo que no le interesaba el consejo de su pastora y se fue a trabajar. Déjeme le cuento el final de la historia, lo no dejaría así, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ni acabó su carrera, ni al último la contrataron de planta en ese trabajo y ahora ni busca a Dios tiene un matrimonio que le está yendo terriblemente porque creyó que esas pequeñas cosas que te desenfocan de Dios no son malas, no está mal qué tiene que, no vaya no pasa nada no importa que, que yo me quiero divertir, no pasa nada que, que yo tome esta decisión de hacer esto son las pequeñas cosas que la Biblia nos habla que de pronto vienen e intervienen con tu relación con Dios son aquellas pequeñas cosas que creemos que no va a pasar nada no sé en el caso de esta joven era un área laboral lo dije hace algún momento atrás, en los jóvenes puede ser un área de noviazgo. en un adulto, el área económica, es que usted no sabe usted no sabe mis necesidades yo tengo que trabajar y pues no tengo tiempo de ir a la iglesia correcto pero ahí están negando tu fe al pensar que Dios no te va a bendecir. Porque Él promete en su palabra que si aún los, las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ¿A cuánto más de nosotros Dios nos va a bendecir? Y en ocasión alguien me dijo, yo lo sentí groseramente, creo que esa persona no, no, no lo hizo. Y no espero que nunca lo haya hecho así. Pero me dijo, es que tú no sabes, pastor, mis necesidades económicas y ustedes piensan iglesia, iglesia, iglesia y yo lo único que le dije a esa persona solamente no te desenfoques de Dios pero muchas veces el resultado es fatídico porque precisamente se desenfocan de Dios son aquellas pequeñas cosas que parecen un espejismo que se ven buenas pero nos están desenfocando de su presencia ponle el nombre que quieras actividad recreativa, laboral al fin de cuentas esa situación te está desenfocando de Dios y le voy a decir como el pastor Vila dice si usted cree que estoy predicando por usted sí, sí estoy predicando por usted porque he visto que se está desenfocando y si te desenfocas no te va a ir bien porque no he visto una persona que se desenfoque de Dios y le vaya bien nos está enseñando Isaías y nos está diciendo, tuvieron que llevarme y yo ver en visión a Dios y entender que Él sigue estando en su trono y que mi vista sigue o debe seguir en lugar de estar en los sucias. Así es. Pero muchas de las veces nos desenfocamos. Llámale como tú quieras, dinero, economía, recreación, como tú quieras llamarle. Pero si hay algo que te está alejando de la presencia de Dios, córtalo por favor. Dios te está haciendo el llamado en esta tarde en decir, corta esa situación porque tarde o temprano te va a afectar no solamente en tu vida espiritual en toda tu alma, en todo tu corazón he visto pasar tantas personas por esta iglesia que vienen, echan ganas oran, buscan a Dios pero los he visto desenfocarse y he platicado con ellos y me siento y creen que yo les estoy molestando no es molestia amado es que me encargaron tu alma no hay molestia, voy a estar ahí y te voy a decir, hermano, te estás desenfocando. Porque he visto a muchos vacilar con el Evangelio y decir, no pasa nada, un poquito por aquí y un poquito por allá. No pasa nada que falte, no pasa nada que me desenfoque. Sí, pasa. Amén. Sí sucede. Es como nos habla Salomón ahí en Cantares capítulo 2 cuando está hablando de la analogía matrimonial de una relación de matrimonio y dice Salomón a su esposa cazando las zorras pequeñas aquellas que creemos que no hace nada esas pequeñas cosas se están llevando a una perdición de relación en otras palabras es lo que está diciendo Salomón déjame te explico a qué se refiere Salomón con esta analogía en aquel tiempo la gente tenía sus viñas sembraban sus viñas y las cuidaban todo el día hasta la tarde cuando ya caía la tarde dejaban de cuidar la viña y entonces cuando ya no se veía venían las zorras las zorras son muy astutas es un animal muy astuto y las zorras no venían en montón primero venía una y empezaba a rasgar la tierra por debajo de tal manera que quería meterse a la viña y empezar a comerse la viña Muchas de las veces a la mañana siguiente... El viñador decía... "Ah, Todo está bien... Pero es que la zorra empezó desde allá... No se fijó... Y como no iba a cuidar hasta allá... Entonces la zorra venía destruyéndole poco a poco la viña... De tal manera que llegaba un punto... Que ya no había una zorra solamente en la viña... Había como 15 zorras de familia... Las cuales venían destruyéndole... Y Salomón le dice a su esposa... No dejemos que las pequeñas cosas... Destruya nuestra relación Pues déjame decirte a ti No permitas que las pequeñas cosas Destruyan la relación que tienes con Dios Porque todas las cosas Que puedas obtener en este mundo Según la Biblia Y según Salomón Son pasajeras Voy a volver a repetir ¿sale? Todas las cosas Según la Biblia Y según Salomón Son pasajeras todo se acaba todo en esta tierra que obtengas o dime por favor si hay algo que te dura eternamente aquí en la tierra platícame de algo que tú digas tengo dinero y me va a durar eternamente tengo posesiones y me van a durar eternamente todo se acaba aún la salud se acaba puedes estar perfectamente bien de salud y empiezas a crecer y ya me duele aquí ¿le ha pasado? No, nunca me había dolido porque ya entraste a los TAC, yo ya entré a los TAC 40, ya empieza a doler hermano, ya no te comes igual la carne asada porque ya te duelen los dientes Sí, verdad estoy hablando con gente entendida Dice que tú dices ah, caray ¿Qué onda con mis dientes ya no tienes los 16 años que tenías todo en esta tierra según Salomón es heaven es pasajero y según Salomón dice que las posesiones también son pasajeras. Y que las situaciones que vivimos también son... Vamos a la Biblia para que me... Eclesiastes capítulo 2, por favor. Ve conmigo a Eclesiastes. Vamos a oír a Salomón, por favor. Eclesiastes capítulo 2, versos 1 al 11. Si me lo ponen en las pantallas se los agradecería mucho. Eclesiastes 2. Versos 1 al 11. ¿Ya lo tiene usted? Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también la vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué te sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del sol todos los días de su vida. Mira lo que hizo este hombre. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, me hice jardines. Planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos, tenía siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas». Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y fui aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Y, y en Jerusalén, más de esto, conservé consigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa, verso 10 que desearan, ni aparté mi mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena, verso 11 y último que leemos, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era todo es pasajero, todo se acaba. Te está hablando un hombre que lo tuvo todo, que fue famoso, que fue sabio, y que te está diciendo, todos mis amados, se acaba. Si tú le prestas más atención a esas pequeñas cosas que se acaban, también te vas a acabar tú. Entonces dice él, no le prestes tanta atención a esto. Dios te bendice, gloria a Dios por ello. Pero él nos dice, en el mismo libro, al final, nos dice... El final de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandatos. Porque esto es el todo del hombre. En otras palabras te está diciendo que te importe más la presencia de Dios. Amén, amén. Que todo lo que Entonces, si te estás descuidando con las pequeñas cosas, vuelve a enfocarte en la presencia de Dios. Isaías parece ser y la nación de Israel que se estaban desenfocando en su usías, en el poder de su usías, en toda la gloria que tenía su usías. Y Dios lo vuelve a llevar al templo y le dice, no se trata de usías, se trata de mí. No se trata de lo que tú tengas y de lo que usías logró, se trata de quien está sentado en el trono de gloria, al cual le pido que le dé un fuerte aplauso en esta tarde, por favor. clase de personas a las cuales me refiero el hacer excesivo diga conmigo fuerte, el hacer, el hacer. excesivo el Isaías 6.1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto hay un libro creo que se llama Ética Pastoral lo, lo escribe un pastor muy reconocido en Estados Unidos, un pastor allá en Manhattan, allá en Nueva York y este hombre escribe su testimonio propio. Él dice que cuando, comenzó, cuando llegó a Manhattan, le dijeron, es muy difícil abrir una iglesia aquí en Manhattan, sumamente difícil. Hay muchas pandillas, hay muchas cosas que están sucediendo aquí en Manhattan, así que es muy difícil. Y él tomó esta palabra como un reto personal. Él dijo, ah, dice que no se puede, pues lo voy a hacer. Y la historia de este hombre, pero el testimonio dice que empezó a abrir la iglesia Empezó con un culto con 3, 4 personas Ahí afuera de su casa Pasaron los meses Y este hombre empezó a trabajar Mucho, mucho, mucho mucho. Empezó a, a invertir Aquí, invertir allá Empezar a trabajar por aquí, empezar a trabajar por allá De tal manera que empezó a crecer Su iglesia, tuvo que rentar un local Luego rentó otro local Y empezó a crecer demasiado Llegó un punto de su ministerio que tenía tres programas de radio y dos de televisión. Y viajes misioneros a todas partes del mundo. En, en las instalaciones de su iglesia, dice este hombre, que todos los días recibía a miles de personas para darles alimento. Dice, dice, Dios me permitió hacer esto. Dios me permitió viajar a todos lados del mundo. Cuando no estaba en un avión, estaba en otro, estaba dando una conferencia... Dios me permitió hacer mucho trabajo en su reino, dice este hombre y entonces humanamente, dice este hombre yo les dije a esas personas ¿quién me dijo que no se podía abrir una iglesia en Manhattan? ese hombre llegó a una iglesia como de 7 mil personas en Manhattan la mayoría de los miembros eran de pandillas o expandilleros ex de ahí de Nueva York que la policía ya no podía con estas pandillas Pero llegó el Evangelio de Cristo Y llegó este hombre trabajador Y empezó a hacer todo esto Pero dice este hombre Que un día no se había dado cuenta Que de tanto trabajo que tenía Un día regresó a casa Y encontró a una esposa Solitaria Encontró a sus hijos Solos, sin papá Y un día A su esposa se le ocurrió Decirle al ungido Danos tiempo Necesitamos de tu tiempo también. Y él se enojó. Dice en su libro que él se enojó y le dijo, mujer, ¿por qué hablas así? ¿Que no me ves? Que soy un hombre que Dios ha ungido. Dios lo llevaba a, a eventos y la gente era sana de cáncer, de muchas cosas. Y él le dijo, ¿que no me ves como Dios me usa? No tengo tiempo. Estoy muy ocupado en el reino. Este hombre cambió el hacer porque se estaba perdiendo los primeros que se debería de ganar, que eran los de su casa los primeros que debemos ganarnos son los de nuestra casa, ¿cuántos me dicen a mí a eso? eso le pasó al apóstol Pedro antes de ser apóstol Pedro, como lo conocemos ahí en Mateo Evangelio de Mateo capítulo 14 versos 22 a 33 dice la Biblia lo voy a poner así ejemplificado, dice la Biblia que iban en una barquilla los, los discípulos a la tercera vigilia de la noche, la tercera vigilia de la noche son entre las 3 y las 6 de la mañana estaba muy oscuro, estaba tipo como haciendo viento según Mateo nos dice y dice la escritura que vieron a una persona en la mar y se asustaron y dijeron un fantasma y Jesús les dijo no, 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 soy yo Tengan paz paz. Y entonces la Biblia dice que Pedro se levantó. Diga conmigo fuerte, se levantó. Se levantó. Pedro representa a la iglesia trabajadora. Son de los que no nos vamos a detener porque vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Pedro representa a los que no se quedan sentados en la barca. Pedro, Pedro representa a aquellos que dicen, Señor, si tú mandas que yo camine en la mar, lo hago. Amén. Pero manda. Pedro entiende que la palabra de Jesús tiene poder,
1: y entonces le dice, si
0: tú mandas, entonces dime que vaya contigo y camine yo sobre la mar, como tú lo estás haciendo. Y entonces Jesús le dice, ven, y empieza a caminar Pedro sobre la mar, Pedro representa a la iglesia que camina en lo sobrenatural, o deberíamos caminar en lo sobrenatural. Es la iglesia a la cual Dios le ha dado unción. Dígame amén si, si alguien ocupa unción del Espíritu Santo. Amen. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para ir a orar por los enfermos, para ir a hablar de su palabra, para ir a bendecir a los necesitados. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amen. Ese es el Pedro del cual estoy hablando. Y ahí va Pedro caminando sobre la mar, según Mateo capítulo 14. Pero de repente Pedro. Fija su mirada en las olas y en el viento. En otras palabras, se desenfocó de Cristo. Léelo en Mateo capítulo 14. ¿Puedes abrir tu Biblia por favor? Vamos a ir rápido. Déjame, vamos a leerlo. Capítulo 14. Vaya conmigo. Verso 30 por favor Verso 30 del capítulo 14 de Mateo Por algo el evangelista Mateo No nos quitó este pasaje Para enseñarnos esto este día Lo voy a leer desde el 29 Y él dijo ven Jesús le dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Mire hacia dónde iba con Jesús Pero al ver El viento fuerte Que dice enseguida Tuvo miedo y comenzando a hundirse Dio voces diciendo ¡Señor! ¡Sálvame! Y Jesús extendiendo la mano Hació de él Y le dijo ¡Hombre! ¿Qué dice ahí? De poca fe fe, ¿Y qué le dice enseguida? A ver yo aquí traigo una bronca con este pasaje Sáqueme de esta bronca por favor ¿Por qué si fue el único que se levantó? ¿Por qué si fue el único que le creyó a Jesús caminar por la mar? Porque Jesús le dice todavía, ¿y por qué dudas? Porque se desenfocó este hombre de que no se trata de él. Ahí te va hermano. Gloria a Dios que Dios nos usa a consunción. ¿Cuánto le da gracias a Dios por ello? Pero no se trata de nosotros. ¿Sí? O sea, eso, eso tenemos que aprendérnoslo, por favor. Tenemos que poner los pies en la tierra tenemos que entender a mí de pronto me pasa que hay alguien que me detiene aquí después del segundo culto o me habla el domingo por la tarde y me dice pastor Dios, Dios lo usó tremendamente hoy Dios me habló mire Dios hizo esto y me empieza la gente a testificar yo el lunes vengo aquí temprano y le digo Señor todo esto que, que si hay una corona que se me entregó ayer aquí están tus pies porque no es mía, es tuya porque no se trata de mí Señor porque yo no soy Porque no se trata de que el pastor esté predicando para que el Espíritu de Dios se mueva. No se trata de mí, se trata de él. Pero cuando te desenfocas en el hacer y creemos que mi hacer, que mi unción, que yo soy el reconocido evangelista, tú no eres. Es Dios mi amado, Apréndete eso por favor. No es tu ministerio, no es lo que tú logras, no es por quien tú oras. No es lo que tú haces, es Dios en tu vida, es que yo me haga un lado y que yo mengue para que Cristo crezca, no se trata del pastor ungido, se trata del que sigue estando en su trono de gloria sentado entre serafines que están diciendo santo, santo, santo toda la tierra está llena de tu gloria no se trata de los likes no se trata de que no sea reconocido se trata de Jesucristo entonces, este punto nos enseña a este tipo de personas dos cosas, la primera por favor no pongas más importante tu hacer que tu ser no es más importante lo que haces que lo que eres ¿Quién eres en Cristo Jesús ¿Qué representa Cristo para tu vida Eso, eso no es más importante eso es lo más importante en tu vida luego el hacer, va a ser fructífero número dos por favor cuando Dios te use en cualquier área y como Dios te use ve de rodillas a los pies del Maestro y dile toda la gloria es tuya mi Señor, Amén. todos los días tengo que volver a la cruz y decirte aquí estoy, sigo siendo un siervo inútil Amén. en lo poco he sido fiel muy poco, soy fallando. ¿cuántos siguen fallando? ¿cuántos siguen pecando? Amén. ¿seguimos? No pecan? No, no les contestaron. Pregunto, ¿cuántos siguen pecando y fallando? Amén. Seguimos fallando. Pero volvemos al pie de la cruz a decirle, Señor, te ocupo hoy, te ocupo mañana y te ocupo todos los días en mi vida. Porque no se trata de mi ministerio, se trata de Cristo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a, a eso? Este? ¿Cuántos pueden aplaudirle fuerte a nuestro Dios en esta tarde? El tercer tipo de personas. tipo de personas a las cuales Dios les está hablando en esta parte enfocados en Jesús y no en el proceso Isaías 6 capítulo 6 versos, verso 1 una vez, a, una vez más lo vuelvo a leer en el año en que murió el rey Lucías pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime definitivamente el desenfoque de la nación de Israel Isaías 6 estaba muy latente porque estaban confiando más en su rey que en Dios. Para comenzar la Biblia nos habla en el capítulo 26 de segunda de crónicas que cuando Sias enalteció y se rebeló contra Jehová, le vino una lepra a su cuerpo. Aquí va una palabra para alguien en esta tarde. Cuando te desenfocas de Dios indiscutiblemente van a venir consecuencias di conmigo fuerte consecuencias no puedo prometerte que no van a llegar las consecuencias van a llegar porque te desenfocaste van a llegar porque quitaste esa parte que Dios no sé si decirlo nos pide o pelea mucho que es que yo sea el primero dice Dios siempre te dice Dios que yo sea tu primero que yo sea lo primero en tu vida y cuando nosotros quitamos esa parte va a haber consecuencias te guste o no, va a haber consecuencias, Amén. he visto muchos cristianos que han caído y vieras cómo han batallado para levantarse, porque se han desenfocado han tienen años diciendo ya me voy a levantar y ya me, y no se levantan porque se batalla mucho porque hay consecuencias pero dentro de estas consecuencias Yo predico de un Dios que es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero las consecuencias ahí estaban, ¿estamos de acuerdo? O sea, Usías se creyó el Papa Fritas, el que todo la podía. Y entonces fue al templo y entró al templo. Según Levítico y Éxodo Quien podía entrar al templo eran Los sacerdotes, no los reyes Pero ella Como ya se creía el papá frita Pues entró al templo Luego dice que tomó el incienso Y lo prendió Quien podía tomar el incienso Y prenderlo eran solamente El sumo sacerdote Hay poder hermano O sea cuando la gente se cree Hace tonteras Dice Salomón en Proverbios dice que antes de la caída viene la ruina de la persona. Entonces hay veces que nosotros creemos que se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Y entonces Usías entró y hizo esto y dice que los creo que 70 sacerdotes entraron y dijeron, no, no lo hagas. Pero él no le importó, lo hizo y empezó a brotar de la lepra desde la cabeza hasta los pies. Levíticos nos da a entender los que saben un poquito del Antiguo Testamento, Levíticos nos da a entender que la lepra es comparada con el pecado algo así, para que me entiendas entonces este hombre nos está diciendo que estaba en pecado y la ley levítica nos decía o nos dice que el que tenía lepra tenía que sacarlo del pueblo o sea, ahora al rey que antes estaba en el trono y que que tenía ejército y que era poderoso ahora le dijeron rey te vas a tener que ir a la choza que está allá afuera y mientras iba a la choza según la ley tenía que ir declarando soy inmundo soy inmundo porque el pecado nos avergüenza porque las situaciones que hacemos cuando nos desenfocamos de Dios va a traer consecuencias y este hombre iba diciendo Soy inmundo Soy inmundo Luego lo pusieron en una choza Eso decía la ley No puedo asegurarlo Pero decía la ley que lo tenían que hacer Y si estos hombres eran seguidores de la ley Según los sacerdotes que había en ese tiempo Lo hicieron Y se lo llevaron a las afueras Ahora quiero que pienses Porque como era el representante militar Les empezó a dar miedo Y si viene alguien y nos hace guerra Está nuestro rey enfermo ¿Qué hacemos? Rey ¿Qué hacemos? Tú estás enfermo No puede hacer algo más Porque siguen con su enfermedad Se está rascando Porque vienen consecuencias De las decisiones Y entonces ahí está el Rey Y de pronto un día Les dicen El Rey ha muerto Quiero que pienses En la mente y en el corazón del pueblo Nuestra confianza Nuestra economía nuestro sistema religioso, político Se acaba de morir Pero Dios es misericordioso ¿Cuántos te dicen ver a esto? Y le dice Jehová Isaías Ve al templo Yo le digo a usted vuelva una vez más al encuentro con Cristo Venga al templo Porque Dios le va a mostrar Que a pesar del contexto De Que se ve como arruinado Que el sistema está colapsado Dios te va a mostrar que Él sigue estando sentado en su trono de gloria. Ahora le voy a decir un secreto aquí. Cuando un rey está sentado es que todo en el reino está en orden. ¿Sí? Cuando un rey está sentado quiere decir que todo está en orden. Por eso el salmista dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Entonces cuando Dios se levanta del trono... Es para corrernos a los enemigos Pero la visión de Isaías Lo vio sentado A Isaías le están diciendo ¿Se te murió tu confianza? ¿Se te murió con lo que estabas confiando? Pues déjame decirte que yo sigo estando Sentado en Y que todo está En control en tu vida Y en tu nación que todo está en control en tu corazón y en tu casa porque Jesús sigue estando centrado en su trono de gloria. Alguien por No se despierta el favor. Si por algún motivo usted se ha desenfocado con las pequeñas cosas, esta predicación era para usted. Si por algún motivo usted cree que el hacer es más importante que el ser, la presencia de Dios también esta predicación era para nosotros. Si usted no entendía del contexto que está viviendo, pero Dios hoy le va a ministrar y a decir, yo tengo todo bajo control. ¡Aleluya! Esta predicación era. Amén, amén. Yo quiero que los Isaías y las Isaías Quieren pasar aquí a este altar y llenarlo de personas que le digamos: muéstrame a Jesús en el trono? ¿eh? revélame a Cristo para regresar a Él. Ocupo de Cristo cada día, no puedo separarme de Cristo, Cristo me es todo en mi vida. Yo le invito a pasar aquí al altar, por favor, en esta tarde. Está abierto totalmente el altar. Vamos a llenar este altar.